0: Este tema es consoñoso, se las trae, pero de todo tema siempre aprendemos algo. Los celos no solo se dan en pareja, digamos, como la mayoría puede pensar, se da dentro de la familia, en el plano laboral, y puede ser catastrófico si no se controla. Si lo vemos eh, desde un plano personal laboral, digamos, del por qué me estoy sintiendo así, es tal vez la llamada al universo a cambiar. Qué vacilón, ¿verdad? Que siempre todo está como relacionado al cambio, a progresar. ¿Qué he aprendido de los celos? ¿Qué hemos aprendido de los celos? Yo he sentido celos, por supuesto, en relaciones. Por ejemplo, yo estuve en una relación que no tenía que estar. Efectivamente, tenía que ser celosa porque yo sabía en lo que estaba metida. Entonces, eh, yo me estaba... Eh, que autodañando, por decirle así. Y también he sentido celos de mis amistades, de mis amigos, porque a veces ellos hacen lo que yo quiero hacer y, de, y no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, quiero hacerlo, pero sé que puedo hacerlo. Al final de cuentas, ¿qué aprendemos de los celos? Que el problema es mío y que solo yo puedo cambiarlo. Por definición, sentir celos es parte de la naturaleza humana, es una respuesta emocional que ocurre como resultado de un complejo proceso psicológico que nunca es agradable. Y por supuesto, si no se controlan, si no lo controlas, si no te lo controlan, son dañinas para uno mismo y para los demás. Para uno mismo porque yo siempre, eso es, eso es como, como, como una bola de nieve y se transforma en muchos otros sentimientos. Yo siempre le digo a Marines que si uno se siente celoso y clava un clavo en la pared, digamos, y ya luego se le pasa y quita el clavo, ¿qué pasa? Queda un hueco en la pared. Y el clavo queda en mí, porque tan siquiera quedan las otras personas. Y pueden pensar, ah, pues, es un, un clavo, no pasa nada, ¿verdad? No se ve. Pero ¿qué pasa cuando son un montón de clavos? De ahí fui yo la que quedé con la pared dañada. Cuando... Si seguimos con ese ejemplo de los clavos, cuando clavas ese clavo, o sea, si es que fuera que solo clavas ese clavo y ya, pero nos atrevemos a decir cosas hirientes y a hacer cosas que solo llenan de veneno a otras personas, o sea, solo sale veneno de nuestra boca, porque los celos, ya lo dije, no vienen solos. Y para herir no necesitas palabras hirientes acciones, actitudes, malas caras, con todo eso dañas. Al final, lo único que hace uno es alejar a las demás personas. Volviendo al tema de los clavos, ok, digamos, ok, tu pared queda sin espacio, quitas todos los clavos, ok, Se, la pared quedó hecha añicos, ¿verdad? Y quedaste vos herido, quedaste vos con la pared mala, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo reparas esa pared? Luego te das cuenta de todo lo que hiciste, de todo lo que sufriste, de todo lo que le, hiciste, le dijiste a las demás personas sin ningún sentido y a veces una disculpa no es suficiente. Pero vamos al punto, el problema no es de las demás personas, el problema es por qué yo estoy sintiendo celos. ¿Qué podemos hacer para no sentirlo? Sería la pregunta indicada, pero yo no tengo la respuesta, chiquillos, para eso. Uno trata como de controlarlo personalmente y si no... El santo remedio, de verdad, hay que ir a terapia. Hay que encontrar el fondo de esto. Hay muchas actitudes familiares, de donde vengamos, las cargas que llevamos, que eso también influye en cómo actuamos. Pero tenemos que salir a buscar la ayuda, porque efectivamente a la puerta de la casa no llegan las cosas. Con mi actitud así, con mis celos, no voy a cambiar. No podemos cambiar a las demás personas, solo nos podemos cambiar a nosotros mismos. Ya lo hemos dicho. Y los celos no son la diferencia. Todas las personas tenemos un límite. Y yo creo que cuando estamos experimentando esos sentimientos tenemos que tocar fondo y decir, ok, ya está aquí. Porque ya me estoy dañando a mí misma para ya poder salir de ahí y no me queda otra que más que mirar para arriba. Les voy a contar una historia. Yo tenía una amiga en el colegio que se enojó conmigo porque, bueno, ella tenía un novio muy positivo y la trataba muy mal y tras de eso me trataba a mí de ver la cara de idiota y eso me ponía malísimo, entonces, este, bueno, le dije que ya, conmigo nomás porque ella efectivamente le creyó de él en su momento, está bien y más que ella no me creyera a mí, él empezó a envenenarla a ella de que yo estaba celoso de la relación de ellos, entonces ella se lo creyó pero ese enojo se convirtió, a ver, ese enojo terminó, y esos celos terminaron con la amistad. Y con el tiempo, esos, ese celo se volvió en rencor, en resentimiento. Pero es que vaciló, el odio fue de ella hacia mí, no de mí hacia ella. Yo dije, de ella no, de, no me escogió, está bien, y ya está, yo terminé con la relación. Y duró siete años, si no es que dura más. Al tiempo, como siete años después, a ella se le murió el papá y yo fui a darle el pésame porque habíamos pasado por mucho y a mí me hubiera gustado ver a personas dándome el pésame si a mí se me hubiera muerto algún familiar importante para mí. Y de ahí así soy yo, al final de cuentas. Eh, yo le tenía el respeto al papá también, entonces... O sea, yo fui la, la última persona que ella esperó ver en esa vela. Y allá después de que pasó lo del funeral y la vela y todo eso, ella me escribió y nos fuimos a tomar un café. Y ella me dijo eso, que era yo la última persona que había esperado ver ahí. Y ese día ella sacó todos los sentimientos guardados por siete años, si no es que más, es que creo que sí fueron siete años, empezando por los celos. Y ya luego todo lo que se da, porque es Cartago, ¿verdad? Y es el pueblo y se da todo el mundo cuenta o todo. Y entonces ella festejaba que a mí me fuera mal, por ejemplo. O festejaba que a mí me fuera bien. Porque al final se va a dar cuenta. Pero al final de cuentas es ella la que cargaba todo ese veneno a mí. Me pelaba. Si había alguna actividad de compañeros o algo así. Y yo estaba y ella, si ella llegaba, ella estaba y yo llegaba. Ella se iba. Entonces la que, la que se incomodaba era ella, ven, es que hasta ese punto llega, que no ponen esa cara de pedo y no hay de dónde sacarlas, no disfrutan. Y yo se lo dije, ¿sabes qué es lo peor? Que a mí me pela, a mí nunca me importó tan siquiera, pensé en eso. Yo seguía haciendo mi vida, aprendiendo, cayéndome, o sea, en, pensando en mi gente y ya está. Y vos, amor, amargándote, porque no sanaste eso? Y a eso voy, es muy difícil controlar los celos, yo lo sé que uno tiene hacia las personas, hacia la familia, porque uno sí, porque otro no, ¿verdad? Y yo sé que esa es la pregunta. ¿Qué no tengo yo que tiene ella? ¿Qué no tiene él que tengo yo? ¿Verdad que se han preguntado eso? Yo me lo he preguntado mil veces cada vez que me siento celosa, o sea, que es que no me ven. ¿Por qué no me ven? No ven mi esfuerzo, no ven mi dedicación, no ven todo lo que yo hago por vos. ¿Por qué me celas a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siento yo celos? ¿Por qué no me toman a mí en serio? Todo es parte de eso, ¿no? Y esos pensamientos he aprendido que si le damos bola, uff, es un huracán. Ahora, los celos pueden estar relacionados a las experiencias de nuestras vidas. Nos hacen así un poco, pero como todo se construye, también se puede deconstruir. Y uno va creciendo y va entendiendo que las cosas no son así y que yo no tengo por qué estar así y que yo no tengo por qué estar controlando, por qué estar pensando, porque yo no soy suficiente, porque yo soy suficiente. En cualquier ámbito, yo no tengo por qué ponerme celosa, lo que pasa es que uno aprende con el tiempo y gracias a Dios podemos aprenderlo sanamente, digamos, no hemos llegado a los límites donde se vea peligrada nuestra vida. Dicho esto, puede ser una señal para cambiar, para salir de ahí de donde estamos, para hacer una retrospectiva propia de donde estamos y cómo podemos cambiar eso. Y dejar de compararnos porque eso es tremendo, chiquillos. Hay quienes creen que los celos son, pueden ser otra forma de envidia, puede ser, puede ser que sí, puede ser que no. Dejémosle a los expertos ese tema. Bien podríamos decir que nuestros celos en gran parte son entonces el resultado de nuestras inseguridades, nuestra poca capacidad para desarrollarnos como individuos independientes, el peso de nuestra calidad como sujetos sociales y en cierta medida nuestro profundo egoísmo. Y puede ser, está bien, no, no veamos eso como un señalamiento negativo. Si te sentís inseguro es una oportunidad para que puedas cambiarlo para que busquemos las herramientas para cambiarlo y sentirnos seguros. Y si nos sentimos inseguros, por ejemplo, en un ambiente, eh, en cualquier ambiente, hay que buscar nuestra seguridad. Entonces esa es la señal de alerta, ven. Si sabes que sos único, vos y yo, ¿por qué lo dudas? Pero de ahí podemos dudarlo, pero vamos al punto, es una herramienta para salir de ahí. No, no todo es malo, o sea, yo sé que es súper tóxico, los celos son súper tóxicos, chiquillos. Pero nosotros nos conocemos y sabemos, sabemos que hay un, un límite. No tenemos que permitirnos que nos llegue hasta allá, ni a nosotros hacia las personas, ni a las personas hacia nosotros. Tengan por seguro que nadie, nadie va a cambiar porque vos tengas una actitud u otra. Si sí, yo siento celos, es mi problema. Yo tengo que descubrir por qué. Pero tampoco es como llevarnos entre las patas a cualquiera por nuestros sentimientos y andar Acribillando a medio mundo porque sí. Y aquí digo esto para cerrar ya. La única persona que tiene que cambiar soy yo. Por mi bienestar emocional y por mi bienestar mental. Porque si no, ¿qué? Si bien yo dije que no, no hay que compararse, a veces podemos compararnos, pero para bien. Y recordar que yo puedo ir despacio en compar comparado a otra persona, pero voy bien yo no tengo que ir rápido como el de la izquierda o el de la derecha yo voy a mi tiempo listo chiquillos eso es todo por hoy y cambiemos chiquillos cambiemos esto ha sido todo por hoy